0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des tufa äh, fried Podcast. Heute mal wieder in einer Dreierkonstellation. Wir hatten erst vor kurzem einen Podcast, da habe ich gesagt, das ist das erste Mal. Und ähm, auch ganz gar nicht so häufig, dass wir hier zu dritt sprechen. Meistens sind wir dann doch eher zu zweit. Aber äh, jetzt machen wir gleich schon wieder äh, den nächsten Podcast in einer Dreierkonstellation. Daher, äh, Alexander, Vanessa, herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke dir, Sebastian. Hi. Bevor wir äh, starten, stellt euch doch... Einfach mal kurz vor, wer seid ihr und äh, was macht ihr? Vanessa, möchtest du starten?
1: Ja, starte ich gerne. Danke dir. Ja, mein Name ist Vanessa. Ich bin seit jetzt zweieinhalb Jahren bei Avon und dort äh, zuständig für den Bereich Client Services und Go-to-Market. Also alles rund um ja, Themen, die für unsere Kunden spannend und wichtig sind, werden meistens einmal durch mein Department geschleust und in irgendeiner Form aufbereitet. genau. Und dann würde ich auch schon drüber schmeißen zu Alex.
2: Ja, danke dir. Ja, Alex, Alex Kube, ich bin mittlerweile auch schon seit über sieben Jahren bei AVEN dabei. Ich würde auch sagen, ich bin alter Affiliate-Hase, habe vorher auch einige Stationen über Agenturen auch schon gehabt und jetzt eben bei Avon und dort verantwortlich für die Key Account Teams in München und Berlin. Das heißt eigentlich Großkundenbetreuung bei uns und haben da ganz gute Einblicke, ähm, ja, um was ist, was Themen, welche Themen gerade sehr interessant sind bei den Großkunden etc. und ähm, ja, ist auch unser spannender Bereich, wie finde.
0: Okay, cool. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel erzählen, was eigentlich im Field Marketing ist ähm, und auch gar nicht so groß erzählen, was was Avon vielleicht ist. Ich glaube, ähm, die meisten ähm, kennen Avon dann doch schon ganz gut. Ist ja auch, glaube ich, ein, ein großer Platzhirsch äh, in dem äh, Segment ja, einiges aufgekauft in den letzten Jahren. Also deswegen, ich glaube, da so tief müssen wir da gar nicht ähm, drüber berichten. Was man, glaube ich, eher heutzutage immer sich mal anschauen muss, ist, äh, wenn man heute spricht, Mensch, wie gucken denn die Unternehmen ähm, auf die letzten 18 Monate? Jetzt hat uns Corona ja doch ziemlich stark geprägt. Viele Unternehmen haben stark gelitten, ähm, aber natürlich viele Unternehmen auch profitiert. Wie ist, wie ist euer Blick so auf die 18 Monate? Was hat sich, was hat sich für euch verändert?
1: Starte ich, Alex. Ähm, total viel, um ehrlich zu sein. Also, ähm, was hat sich für uns verändert? Wir hatten gute Zeiten, also wenn man das so sagen möchte, hat uns Corona in die Karten gespielt, wo doch deutlich viele Werbebudgets abgezogen worden sind aus der Klassik oder auch in Online, anderen Online-Kanälen waren wir natürlich mit dem E-Commerce- Bereich definitiv die Profiteure von Corona. Das heißt, wir haben da steigende Sales oder Umsatzzuwächse verzeichnen können in den letzten 18 Monaten, wobei, und da mhm. möchte ich immer so ein bisschen einschränken, darauf hinweisen, dass das natürlich nicht für alle gilt. Das heißt natürlich im Retail-Sektor wir, sind wir stark gewachsen in dem Bereich. Nicht verwunderlich in solchen Bereichen, wenn es dann um Lieferdienste ging oder Beautyprodukte oder auch das ganze Thema Home and Garden ist eins, ja. was wahnsinnig stark gewachsen ist in den letzten Monaten, Corona-bedingt definitiv. Aber wir haben natürlich auch Branchen wie die Travel-Branche, die massiv darunter gelitten haben. Also wo wir teilweise fast auf null runtergefahren sind in den letzten Monaten. Genau, so kann man zusammenfassend sagen, wir als Avon in der Gesamtbetrachtung haben definitiv von Corona profitiert oder der E-Commerce-Bereich hat von Corona profitiert, allerdings bezieht sich das natürlich nicht auf alle Branchen gleichermaßen.
0: Mhm. Klar, ich glaube, die, diese, diese klassische Verlagerung und ich glaube, das, das ist auch immer für die Unternehmen halt gut, die dann halt so divers aufgestellt sind und von vielen unterschiedlichen Branchen halt irgendwie profitieren können. Sagt ihr denn schon, in der, in der, in der Summe hat es da schon eine, eine Aufwärtsentwicklung gegeben oder wurden dann einfach die die Reisebranche, wurde das einfach kompensiert durch den Handel? Weil ich glaube ja, gerade der Handel ist ja, muss ja massiv gewachsen sein, es hat ja keinen stationären Handel mehr gegeben, also alles ist online gelaufen, man hat sich online informiert, also und mit zwei, ich glaube, wir waren zweimal im Lockdown im Handel, also das, das muss ja schon deutlich spürbar gewesen sein dann, ne?
1: Absolut. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie das Portfolio in so einem Netzwerk aussieht und da kann ich von uns sagen, dass natürlich der Retail-Bereich ein deutlich höheres Gewicht hat. Das heißt, da hat ist das in Summe natürlich dann auch deutlich höher ins Gewicht gefallen bei uns. Kompensiert ähm, im, im Travel-Bereich haben dann natürlich andere Branchen, ja. Wobei das Positive ist oder was wir jetzt sehen, dass durch die unterschiedlichsten Reiselockerungen über die letzten Wochen und Monate der Travel-Bereich auch wieder loslegt Also das freut uns total, dass wir da auch merken, da passiert wieder was. Leute reisen wieder, unsere Partner sind aktiver geworden. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, Möglichkeiten genutzt, die Partner zu unterstützen oder zu pushen, dass sie während den, sage ich mal, sehr schwierigen Zeiten im Reisebereich den auch irgendwie einigermaßen überbrücken können, äh, versucht, Publisher und Advertiser näher zusammenzubringen, unterschiedlichste Angebote nochmal zu schüren, dass die eher wieder aktiv werden können oder auch das Gefühl haben, da passiert auch was in den nächsten Wochen und Monaten. So viel zum Travel-Bereich. Insgesamt muss man sagen, ähm, toi, 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 dass wir vom Niveau her nicht mehr zurückgefallen ist ein blödes Wort, aber dass wir auf jeden Fall auf steigendem Niveau geblieben sind overall. Mhm. Also, dass wir nicht sehen, dass jetzt mit ja, hoffentlich bald Ende der Pandemie oder den ganzen Öffnungen, die wir momentan verzeichnen, wir sind da nicht auf Vor-Corona-Werte zurückgefallen, sondern unser Niveau hat sich deutlich angehoben.
0: Ja. Mhm. Okay. Ich glaube auch, dass es ähm, das da ist ja auch Corona so ein, man sagt ja häufig so ein Brandbeschleuniger gewesen. Ich bin da manchmal so ein bisschen kritisch, weil ich sage, dass, also gerade für Unternehmen ist Corona, glaube ich, mal nur ein Brandbeschleuniger im Sinne des Toolings, umdenken im Rahmen Digitalisierung machen wenige. Aber ich glaube halt auch, dass so also meine persönliche Einschätzung ist es, dass wir gerade im E-Commerce nicht diesen Rebound, glaube ich, haben werden. Also ich glaube, das hat jetzt halt einmal was beschleunigt und natürlich werden dann doch wieder der eine oder andere Umsatz dann stationär getätigt, aber ich glaube, dass es halt grundsätzlich zu der also eigentlich die Entwicklung beschleunigt hat, die wir die wir so oder so sehen. Wie, wie sieht es bei den Publishern aus? Also ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, also es, natürlich gibt es große Publisher, also gerade auch im Reisebereich, wenn ähm, ich so also vielleicht Urlaubspiraten oder sowas denke, die die wird es, ich glaube, die haben massiv darunter gelitten, aber kann man da, also kann der Bereich sich so stark für euch
2: wieder erholen? Also hat es nicht auch wirklich viele Publisher dann ja nicht überlebt? Ja, das ist, eine, das ist eine, ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Also wir haben jetzt auf der einen Seite die Appetizer natürlich, die, die auch im E-Commerce davon profitiert haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch genug Publisher, die auch davon profitiert haben. Wiederum gibt es, wie du angesprochen hast, im Travel natürlich auch Partner, die dann auch massiv darunter gelitten haben. Wir ähm, haben, wie Vanessa auch schon vorhin ange kurz angerissen ange äh, hat, natürlich versucht mit den Partnern, jetzt wie den Urlaubsberatern, wie, wie andere Seiten, die sich wirklich sehr, sehr stark auf die Nische oder auf den auf, den, auf, das, auf die Industrie Travel sich beziehen, dass wir alternative Möglichkeiten, Möglichkeiten ins Leben rufen und haben versucht, zum Beispiel auch den Finanzbereich für sie äh, attraktiv zu machen, dass man sagt, hey, für deine, nächsten, für deine nächste Reise nach Corona, hier die beste Travel Travelcard zum Beispiel. Mhm. Also, also wir ja. haben uns hier schon thematisch versucht, ähm, hier zu unterstützen, um alternative äh, Monetarisierungsmöglichkeiten anbieten zu können, ähm, was natürlich mit Sicherheit am Ende ein kleiner Teil war, aber dazu, zumindest dazu beigetragen hat, die Zeit zu überstehen. Dass Publisher dadurch aktuell ähm, jetzt nicht mehr tätig sind, ist mir zum Beispiel jetzt nicht bekannt. Also die geben gerade auch jetzt schon wieder ordentlich Gas. Ähm, vor allem jetzt seit der, ich sage ich mal, zweiten Jahreshälfte in diesem Jahr, merken wir schon massiv, dass es wieder anzieht, dass es fast auf 2019 Niveau ist. Also wir sind noch nicht okay. ganz auf 2019 Niveau aber eben fast und das ist schon ein sehr, sehr positives Signal, trotz ja immer noch irgendwie so ein bisschen schwelend im Hintergrund noch die Corona-Thematik, die ja noch nicht ganz abgelegt ist leider. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen. Mhm. Ähm, wir hatten, weil du gerade Publisher angesprochen hast, auch noch so andere Begleiterscheinungen, die da in der, in den letzten Monaten massiv auch einen Impact hatten. Also, wie zum Beispiel ging ja auch ganz stark durch die Presse die Entscheidung in den USA von Amazon, Provisionen zu senken während der Corona-Thematik. Ja. Oder auch im deutschen Markt, wo wir se selber auch gemerkt haben, dass sie sich einfach kurzfristig von gewissen Publishern getrennt haben, also wirklich die Kooperation beendet haben. Und das war für uns in dem Zuge natürlich auch eine Art, wie du es gerade genannt hast, Brandbeschleuniger, weil wir sehr, sehr viele neue Partnerschaften in der Zeit auch bekommen haben. Also wir haben sehr, sehr viele Neuanmeldungen von Publishern erhalten, die dann natürlich gemerkt haben, okay, ich muss irgendwo eine alternative Monetarisierungsmöglichkeit für mich als, als Unternehmen finden. Und wer das vorher noch nicht getan hat, eben Affiliate-Marketing-Abseits ähm, von Amazon für sich zu entdecken und unser Netzwerk mit zu be bedienen, ähm, ist dann natürlich aktiv geworden. Und das war für uns halt auch sehr positiv.
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, sich da zwar, also sich da komplett neu aufzubauen, ist natürlich in so einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir dort leben, gar nicht so so einfach. Ne? Also wenn sich ja. jemand halt in der Zeit gedacht hat, Mensch, ich brauche irgendwie ein Geschäftsmodell, was das halt irgendwie kompensiert, das, was gerade wegfällt, dann fällt es wahrscheinlich schwer, so eine, eine Reichweite aufzubauen, um da relevant Geschäft zu erzeugen. Aber klar, die, die diese Reichweite schon haben, die werden sich dann halt überlegt haben, wie kriege ich denn diese Reichweite jetzt mal monetarisiert, weil sie vielleicht dazu gezwungen sind. Ne? Also sei es jetzt durch ja. Amazon oder durch durch andere Entwicklungen und Verwerfungen, die es dann halt eben gegeben hat. Ja. Ja. Du hattest es eben gesagt, dass ihr da ja auch mehr macht, als es ich sage es mal so relativ stumpf, ne, diesen einfachen Klick irgendwie zu vermitteln. Ihr versucht das schon irgendwie, das Geschäft zu entwickeln und auch ähm, Advertiser und Publisher da zu stärken. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen berichten, was 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 da eigentlich, also was ist da eure Intention? Was, was wollt ihr was wollt ihr damit erreichen? Weil es geht euch ja, wenn ich das richtig höre, nicht nur darum, einfach zu sagen, ich vermittle jetzt hier mal einen Klick äh, irgendwo hin.
2: Richtig. Also was unsere Grundintention ist, ist natürlich, wir sind eine Technologie. Wir sind eine technologische Plattform, die es in der Mitte ermöglicht, eine Partnerschaft Einzugehen. also den Advertiser und den Publisher zusammenzuführen. Und ähm, die Publisher und Advertiser haben auf beiden Seiten ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Was wir zum Beispiel auch gemerkt haben, was sehr positiv war, dass sich sehr, sehr viele große Medienhäuser dazu entschlossen haben, in den letzten Monaten auch in der affiliate marketing noch viel, viel tiefer einzusteigen. Und was bisher an, ich sage mal, innerhalb des Contents, innerhalb von Artikeln, die Werbeplätze zu 90 Prozent von Amazon belegt waren, wird mittlerweile sehr, sehr stark auch über uns genutzt, zum einen, um ein zweites Standbein aufzubauen, zum anderen aber auch, weil wir mittlerweile auch die nötigen Technologien bereitstellen, dass Redakteure, Redaktionsteams oder große Content-Fabriken auch wirklich mit uns sehr, sehr einfach zusammenarbeiten können. Und das ist eher dann unsere Intention. Wir wollen die technischen Ressourcen schaffen, um es möglichst leicht zu machen, gemeinsam zusammenarbeiten zu können. Und ähm, das schaffen wir eben durch verschiedene technologische Maßnahmen.
1: Ja, was wir natürlich tun und ähm, Alex, du hast jetzt eine Seite beschrieben, die andere Seite ist auch, dass wir uns unsere Kundengruppen anschauen. Wer sind eigentlich gerade unsere großen Kunden und wie passt die Technologie für die? Das heißt, wir haben eine Kundengruppe, wenn äh, Alex, da kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, das sind unsere großen Key Accounts, die natürlich große Player sind im E-Commerce und auch ähm, schon sehr sehr weit in technologischen Entwicklungen auch natürlich an den Anforderungen, die sie an uns haben als Avin oder als Netzwerk, äh, was sie nutzen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir versuchen nach wie vor die Technologie ja, weiter zu entwickeln oder so aufzubereiten, dass sie entsprechend auch für andere Kundengruppen spannend sein kann. Und da haben wir ähm, Avin Access gelauncht vor kurzem. Und zwar so, dass wir die Technologie auch kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten. Und auch da müssen wir sagen, haben wir entweder ein ganz gutes Timing gewählt oder, um nochmal zurückzukommen, hat Corona uns da auch ja, einen kleinen Push gegeben, weil wir gemerkt haben, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen natürlich durch die Situation, mit der sie in der sie sich befunden haben, zu dem Zeitpunkt auch überlegt haben, wie kann ich denn den Sprung von offline zu online schaffen beispielsweise und haben da mit AVEN Access ein, ein ganz gutes Angebot für, geschaffen, für kleine und mittelständische Unternehmen sich relativ unkompliziert, ohne sage ich jetzt mal, tiefes Detailwissen im Bereich Online-Marketing oder Affiliate-Marketing ganz konkret schon so haben, dem Thema ähm, performance-basiertes Marketing anzunähern und haben da einen sehr, ja, glaube ich, einen sehr guten Start hingelegt. Mittlerweile über 200 kleine und mittelständische Unternehmen, die mit uns gemeinsam äh, auf Aven Access zusammenarbeiten und so den Einstieg in, ja, in Online-Marketing über uns ähm, geschaffen haben.
0: Ja ist, ja, ist ja auch, glaube ich, eine Herausforderung einfach für diese Unternehmensgröße, diese diese Schritte zu gehen. Ne? Also ich, wie ihr gesagt habt, ne? also ich, große Unternehmen, für dieses ist es halt irgendwie an der Tagesordnung, die beherrschen auch die Technologie dahinter und für den kleinen Mittelstand ist es dann halt immer eine Herausforderung, diese Themen halt irgendwie für sich zu besetzen.
1: Absolut, absolut und ähm, vor allem ja auch, also A, erst eine technische Hürde und auf der anderen Seite natürlich auch eine finanzielle Hürde, sich irgendwelche großen Plattformen anzugucken, einzuarbeiten, anzuschaffen und da ist das Angebot, was wir da auf dem Markt haben, für die ganz spannend.
0: Ja, ich, ich will jetzt nicht neue Player in diesem Konstrukt sagen, weil natürlich der kleine Mittelstand auch schon mal schon dabei war, um, vielleicht nicht unbedingt in der Form, aber Beteiligt ja schon irgendwie. Aber wenn man sich vielleicht mal überlegt, wer so jetzt eigentlich ein ist eigentlich so wegen jüngster Zeit, aber so in der ja, schon in der letzten Zeit irgendwie auch vielleicht neu dazugekommen ist, auch vielleicht abseits von Corona, ist es ja so seit Jahren dieser Trend, irgendwie Direct-to-Consumer zu gehen, also auch unabhängig von den Retailern, zu sagen, äh, Marken suchen den direkt den Weg dahin. Ist das weiterhin noch ein, noch ein Trend, wo ihr sagt, Mensch, die die Marken, die, die versuchen das Geschäft weiterhin für sich selber ähm, zu besetzen und vorbei an den großen ähm, Handelsunternehmen zu gehen? Oder ist das mittlerweile schon gar kein, gar kein Trend mehr? Der ist schon wieder vorbei. Ähm, aber jetzt auch unabhängig von Corona. Also das ist ja so schon eine Entwicklung, die in den letzten
2: Jahren wahrscheinlich schon stattgefunden hat, oder? Ja, finde ich schon. Also ich finde absolut, dass man schon merkt, dass die Marken direkt versuchen, auch ihre, ihre eigenen Vertriebskanäle online zu stärken und nicht sich so abhängig zu machen von den verschiedenen Händlern. Da kann man, haben wir in den letzten Jahren und Monaten schon auch gemerkt, dass wir Marken wie Under Armour dazu bekommen haben, etc. Also, dass wir schon auch direkt mit den Marken zusammenarbeiten, auch und vor allem, was wir hauptsächlich auch natürlich merken, ist, dass viele Startups sich bei uns sofort melden. Also die den Digital-only-Ansatz auch wählen und ähm, dann sofort auch sagen: Okay, da ist Affiliate auf jeden Fall für, für uns ein ganz wichtiger äh, Teilbereich und den müssen sie auf jeden Fall belegen. Und das ist ähm, was, was wir auf jeden, äh, was wir merken, ähm, dass das massiven Einfluss in den letzten Monaten hatte.
0: Okay, ich gucke da halt immer so drauf, wenn ich mir auch so die die Placements angucke, was so Marken dann machen, vielleicht auch mit Influencern und so weiter. Habt ihr da irgendwie eine Größenordnung für? Weil ich, ich also ich wir beobachten natürlich schon, dass ja immer mehr Influencer immer größere ja, Deals eigentlich machen, immer größere Placements haben. Jetzt stelle ich mir so laienhaft vor, dass das irgendwie ein Geschäft ist, was irgendwie transaktional eigentlich sonst so bei euch gelegen hätte. Konkurrieren diese beiden Modelle dort oder ergänzen die sich vielleicht sogar?
2: Ich würde ganz im Gegenteil sagen, ich würde genau ergänzen, beziehungsweise es ist eher eine, eine große Kooperation, weil ähm, wir arbeiten in seltensten Fällen direkt mit den Influencern zusammen über unser Netzwerk. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Spezialität. Wir sind ein Generalistennetzwerk und so ein mhm. Netzwerk, das einfach sehr, sehr breite Masse an Publishern anspricht. Und jetzt in Bezug auf Influencer arbeiten wir eher mit Influencer-Netzwerken zusammen. Das bedeutet, dass wir mit eigenen spezialisierten Agenturen zusammenarbeiten, die die Kooperation pflegen, die sich im Detail auch wirklich mit der Thematik auskennen und uns dann nutzen, als Multiplikator mit sämtlichen Advertisern auch um am deutschen oder europäischen weltweiten Markt partizipieren zu können. Mhm.
1: Genau, no, uns am Ende als Technologie nutzen.
0: Ja. Ja, also zumindest dann, wenn es halt ein Transaktionsgeschäft ist. Ne? Also würde ich es zumindest ja. mal tippen. Also wenn es irgendwie eine Transaktion ist, die direkt irgendwie abgewickelt werden kann. Aber gerade wenn es natürlich den, den Marken um eine gewisse Awareness geht oder sowas, ähm, dann... Oder seid ihr da auch mit dabei? Ne? Ähm
1: Na, ich also das kommt jetzt darauf an, aus welchem Blickpunkt man sich das anguckt. Natürlich können wir dabei sein um, in, der, in der technologischen Kette, also dass ein Tracking mhm. stattfindet und das läuft über uns, ähm, über unsere Technologie. Wir sind aber jetzt im Kern nicht mit dabei, wenn große Influencer-Deals ausgehandelt werden und der, ähm, sag ich mal, jeder einzelne Inhalt abgestimmt wird. Also da... Das machen wir in Ausnahmen, aber das ist nicht unser, unser Kerngeschäft.
0: Ja, das, das meine ich auch gar nicht, sondern ich, ich stelle mir halt schwer vor, ähm, wenn jetzt halt eine große Marke halt eine Influencer-Kooperation halt hat oder auch eine Kooperation mit einem Influencer-Netzwerk halt hat, ähm, wo halt ein gewisses Placement halt erfolgen soll, dann hat das ja häufig auch eher so, so einen Brand-Awareness-Charakter, was dort verfolgt werden soll und weniger eigentlich eine Transaktion, die es halt irgendwie abgewickelt werden soll. Also es ist natürlich schön, wenn das halt irgendwann kommt, häufig scheint, also mein Eindruck, man versucht dann leienhaft mit irgendwelchen Coupons, Gutscheinen, dann halt irgendwie diesen Link hinzukriegen zu dem Influencer, um halt das irgendwie trackbar zu machen, aber letztendlich ist es halt so, also mir fällt jetzt keine Technologie ein, mit der ich halt einfach so eine Awareness halt irgendwie tracken kann, ne, also nur weil ich es halt ein Produkt in die Kamera gehalten habe, ähm, mhm. Außer, da können wir gleich mal drüber kommen, also ich, außer ich mache es halt über eine Plattform. Es gibt ja auch bei Amazon entsprechende Modelle, ähm, mit denen ich das halt ganz gut äh, dann tracken kann. Aber nur weil ich halt ein Produkt in die Kamera halte, ich eine gewisse Brand-Awareness aufgebaut habe damit oder ich vielleicht nachgelagert eine Transaktion verursache über einen Gutscheincode, den ich dann dort veröffentlicht habe. Dafür brauche ich ja letztendlich keine große keine große Technologie. Und es gibt ja auch wahrscheinlich gar keine Transaktion, die ich halt irgendwie abwickeln kann
2: dabei. Ja, das ist richtig, aber ähm, passiert dennoch, weil natürlich das Drumherum, das Tracking, die Zuordnung, die, die Verprovisionierung, also das auch ausbezahlen, okay. ähm, auch diese ganzen Flüsse natürlich das sehr, sehr einfach machen. Man muss nicht seine eigene Buchhaltung nochmal in eine mhm. Rechnung nerven. Man muss nicht einen eigenen Tracking-Kampagne aufsetzen. Man kann das alles über dieses Konstrukt sehr, sehr einfach abbilden. Und das ist schon auch der Grund, warum wir mit so, so vielen verschiedenen Kanälen mittlerweile auch in Berührung kommen. Affiliate ist ja aus meiner Sicht nicht nur ein alleinstehendes, kein, kein alleinstehender Marketingkanal mehr. Hat sich ja schon so viel, viel mehr auch entwickelt mittlerweile, weil wir nicht nur im Influencer-Bereich auch zusammenarbeiten, sondern weil wir mittlerweile auch mit sehr, sehr vielen E-Mail-Markets zusammenarbeiten, auch im Display aktiv sind mit, mit, mit Playern ähm, und da einfach eine viel, viel breitere Masse an, an Kanälen mittlerweile auch ansprechen können.
0: Mhm. Ja, das habe ich jetzt eben schon mal so angesprochen, also je nachdem, mit welcher Plattform man denn dort, aber auch ein Influencer mit welcher Plattform der halt arbeitet. Diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Big-Tech-Unternehmen, also sei es halt Google mit YouTube, sei es halt in Amazon, ähm, die es halt entweder auf Twitch machen oder... Ähm, was die wenigsten immer wissen, ist ja halt dieser... Man kann schon fast Shopping-Kanal dazu sagen, also Amazon hat ja auch seine eigenen Influencer, ich würde mal sagen unter Vertrag und das läuft in Deutschland, finde ich, irgendwie immer alles ein bisschen unterm Radar, das weiß irgendwie kaum einer, aber ich kann mir ja schon gewisse Videos bei Amazon angucken, die dann halt auch entsprechende Placements da drin haben, aber wenn wir mal diese ganzen Ambitionen dieser, dieser Big-Tech-Unternehmen da mal zusammenfassen, dann ist er ja immer ganz, ganz viel Androhung dabei, ähm, was man irgendwie vorhat, Mensch, wir machen jetzt Facebook-Shopping, wir machen Instagram-Shopping, äh, YouTube-Shopping, ähm, TikTok-Shopping ähm, und irgendwann kommt mal was oder halt auch nicht ähm, oder es kommt halt sehr, sehr hemsärmlich, weil es letztendlich auch nur noch ein Klick ist, den sie vermitteln, aber die Androhung ja immer, oder oh, was heißt Androhung, ne? aber die Ankündigung kann man ja vielleicht irgendwie ein bisschen neutraler sagen, äh, dann immer ganz groß ist, dass da irgendwie das Riesenpicture hinter gemalt wird. Meiner Wahrnehmung kommt dann relativ selten etwas wirklich, also dass ich halt wirklich einen ähm, kompletten Checkout-Prozess bei Instagram abwickle. Ich sehe da aber für diese Unternehmen und gerade halt für Facebook, ähm, die ja fast 100% Prozent ihres Umsatzes halt über Werbung generieren, mhm. sehe ich ja da enormes Potenzial. Ihr werdet das ja auch in irgendeiner Art und Weise betrachten und verfolgen, was die dort machen, weil wenn die natürlich... Äh, also Facebook wäre ja durchaus in der Lage zu sagen, wir schaffen ein eigenes Netzwerk hinter und wenn die Umsätze, sei es aus welchen Gründen auch immer, aus Monetarisierungsgründen, aus Trackinggründen und so weiter, in unserem Netzwerk irgendwie bleiben, wir direkt über einen Checkout abwickeln können, ist ja super. Wie, 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 wie guckt ihr da drauf? Ist das, ist das für euch spannend zu verfolgen? Ja.
1: ja, also spannend zu verfolgen mit Sicherheit. Wir beobachten das in erster Linie. Ist es ist natürlich auch, was, uns, was unser Produkt sich regelmäßig anguckt oder auf dem Schirm hat. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, Alex, korrigiere mich, in den letzten Jahren war jetzt da auch nichts dabei, wie du auch, Sebastian, schon angedeutet hast, was uns total vom Hocker gehauen hat und wo wir gemerkt haben, uch, da bricht uns plötzlich total viel weg. Ehrlich gesagt nicht. Also ja, in Beobachtung schon und äh, schauen immer, Mensch, was passiert da, was, was könnte da eventuell kommen, aber jetzt so richtig weggebrochen. Ja.
2: Also was man, ja, was man schon noch merkt, finde ich, was, was du auch angesprochen hast, diese Möglichkeit dann auch über die direkten Kanäle direkt Produkte verkaufen zu können. Mhm. Ist ja eher eine Möglichkeit. Zum einen klar kann es Risiko sein, dass die dass die großen Big-Tech-Player das dann auch direkt mit den mit den Advertisern abwickeln und man, man braucht so Zwischenmediäre eigentlich gar nicht mehr. Auf der anderen Seite hat es auch eigentlich gezeigt, wenn neue Technologie auch am Markt kommt, und das, das ist schon mein, mein Empfinden, wenn es die Möglichkeit gibt, Direkt bei YouTube bei TikTok in Zukunft in China sieht man die Beispiele ja bei TikTok schon. Die verkaufen live Produkte äh, am Singles Day, am 11.11. .11. hatten sie da auch, letztes Jahr hatten sie da auch schon die ersten Testings und so weiter, wo Influencer im Live wirklich in ihrem Kanal Produkte verkauft haben und dann über einen eingeblendeten Button die Leute wirklich direkt auch kaufen konnten. Wenn diese Technologie der breiten Influencer-Masse bereitgestellt wird, denke ich eher, dass es ein super förderliches Mittel auch für unseren Bereich wieder sein kann, weil wir hier auch ein weiteres Spektrum an Publishern gewinnen können, die für unsere Advertiser auch wieder arbeiten. Also ich denke eher, dass es ja. positiv sogar sein wird und, und denke weniger in der Konkurrenzrichtung, aber muss man natürlich, muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt,
0: ja. Ja, also ich sehe da halt ein Riesenpotenzial. Also sei ja. es halt für Google, für Facebook, für TikTok, wen auch immer, halt direkt aus diesen Videos heraus, die ja überhäuft sind mit Placements, dann auch diese, also vielleicht gar nicht, um in die Transaktion abzuwickeln, aber vielleicht zu initiieren. ne? Und sei es halt auch vielleicht erstmal nur irgendwie einen Referenzpunkt zu setzen und zu sagen, okay, das... Ja, ich eine potenzielle Transaktion, die hier folgen könnte, die ohne ich jetzt zumindest schon mal, damit ich halt irgendwie auf dieser Transaktion oder auf diesem diese Initiation äh, Initierung aufsetzen kann. Also deswegen, ich, ich sehe ein Riesenpotenzial, aber wie du auch sagst, es ist super viel angekündigt immer und ähm, auch in Corona-Zeit äh, und als die Big Tech-Unternehmen ähm, mit den Verbänden versucht haben, mhm. Kooperationen aufzubauen und halt ähm, kleine stationäre Anbieter entsprechend zu fördern, zu schulen ähm, und so weiter, da war ja, also ich glaube, Facebook-Shopping wurde, oder was Instagram-Shopping, eins von beiden, wurde ja nochmal so als nächste Ausbaustufe, als das, was es sowieso schon gab, announced. Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, wo alle gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie der Riesenschritt, es macht ja auch Sinn. Es kommt nur relativ wenig. Mhm. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass diese Unternehmen sehr, sehr starkes Interesse daran haben, als zumindest mal Teil dieser Wertschöpfungskette zu sein. Weil man muss ja sagen, ich glaube, es ist schon etwas, was Google frustriert, dass sie halt momentan von diesen, von der ganzen Werbung, die auf YouTube abläuft, also die, will das Geschäft von YouTube gerade nicht klein, weil das ist unfassbar groß, ja? Aber ich glaube, dass dieses Placement-Geschäft, das ist, also ich will nicht sagen vielfaches größer, aber das ist ja mindestens das Gleiche nochmal, was daneben halt irgendwie entsteht, wovon YouTube momentan null profitiert, ja. also zumindest nicht monetär profitiert. So, und deswegen sehe ich einfach nur, die die Ambitionen müssten eigentlich sehr sehr groß sein, das halt für sich irgendwie weiterzuentwickeln. Sei es jetzt, ist ein Lob ausgedrückt mit euch oder ohne euch, ne? Also aber
2: das eigentlich müssten sie sehr starkes Interesse daran haben. Ja, also wir merken, ich habe noch ein anderes Beispiel, das betrifft YouTube. Wir haben äh, mit einem Advertiser von uns, äh, es gibt scheinbar gerade eine der Beta-Phase äh, mit YouTube die Möglichkeit, dass man Produktdaten einbindet und direkt unter einem Kanal dort auch dann äh, Produkte wirklich direkt, direkt verlinkt mhm. und einkaufen kann. Und ja, das ist das YouTube-Shopping, was Sie angekündigt haben. Das YouTube-Shopping, genau, und äh, das wird in der Beta-Phase mit einigen gerade ausprobiert. Wir haben das mit verschiedenen Bands, also auch... Äh, wird es gerade getestet, dass die Bands unter ihren Kanälen den eigenen Merch unten verkaufen können. Okay. Und ähm, das sind, ich denke, das sind so die ersten, also die ersten Monaten schon die Schritte, wo man das einfach mal austestet, was für ein Impact kann es haben, weil wie sind die Conversion-Raten dahinter? Ähm, wie sind überhaupt die generell die die, die Klickgewohnheiten? Ähm, und ähm, um da einfach auch so Indikatoren zu finden, was für ein Marktpotenzial das Ganze auch hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Und für uns auch super attraktiv und lukrativ auch, wenn sich das Businessmodell in der breiten Masse zugänglich macht, dann wäre das natürlich für uns auch wieder super interessant und für unsere Publisher.
0: Mhm. Ja. ja, und wobei ich auch diesen Schritt, also wenn man sich diese Betas halt anguckt, wie das getestet wird, ich glaube halt auch, dass es schon so sein wird, dass sie auch irgendwann den kompletten Checkout für sich halt beanspruchen werden, weil ich glaube, mhm. was sie jetzt testen, sind halt einfach nur die Verlinkungen und da ist einfach Google dann wieder extrem gut, Produkte erkennen, auch automatisiert. Ne? Also das, wenn ich es halt proaktiv den Merch verlinke, gut, ne? das ist noch das eine, das ist die Vorstufe sozusagen, aber richtig interessant wird es ja, wenn Google es dann ja auch über seine shopping anbindungen die es ja heute schon hat, auch Produkte automatisiert erkennt. Also mhm. vielleicht bin ich dann halt gar nicht mehr, also ich weiß eigentlich gar nicht, dass ich Influencer bin in dem Moment, weil ich einfach nur ein Produkt dort gerade nutze. Und äh, trotzdem kriege ich halt dieses Produkt, das gerade verlinkt an der Stelle und kann vielleicht eine Transaktion starten, kann aber auch mich einfach nur weiter über dieses Produkt informieren. Ähm, mhm. Und ich, ich glaube, da, da ist einfach mega viel Potenzial. Ähm, ich glaube, bei TikTok ist es vielleicht, also die haben ja auch ihre Shopping-Plattform angekündigt jetzt vor kurzem, ich glaube, genauso wie Spotify ja auch eine Kooperation, ich glaube, hat, wobei ich das, dann sind sie ja, glaube ich, einen anderen Weg eingeschlagen. Also es ist vielleicht nicht so groß wie bei YouTube dieses Potenzial, was, glaube ich, primär dadurch kommt, dass die Influencer natürlich bei YouTube einfach mega aktiv sind und einfach da auch schon die großen Kooperationen haben, dass da vielleicht auch mitbringen, rein in dieses Geschäft. Also ich finde es ich einfach nur super spannend, wo sich das da dahin entwickelt und ich sehe da einfach ein Riesenpotenzial und natürlich gerade für Facebook, die einfach irgendwie monetarisieren müssen, dann auch irgendwie ja, erforderlich. Ne? Ja, ja. Das ist ja so ein bisschen so, so ein Trend, was da eigentlich passiert, aber mit Sicherheit beobachtet ihr ja noch andere Sachen, gerade im Bereich Tracking-Technologie ähm, und so weiter und so fort. Aber was sind denn so für Aaron so die, die, die Trends, ähm, die sich jetzt vielleicht gerade so am Entwickeln sind? Wo guckt ihr rauf, was könnte sich entwickeln, was wird spannend? Ja, was beobachtet ihr?
1: Jetzt bleiben wir mal bei, bei Tracking oder dem ganzen Content und, und Cookie-Thema. Das ist was, was wir wie alle natürlich beobachten müssen und auch, auch tun aktuell wo wir ähm, mit dem Avon Master Tech eine Technologie entwickelt haben, die eine First-Party-Technologie ist, die unseren Partnern ermöglicht, äh, relativ sag ich mal, einfach und convenient sich um das Thema ähm, Consent ähm, ja, die Anbindung ganz gut ermöglicht. Das heißt, das ist was, was wir stetig beobachten müssen, logischerweise, mhm. und immer zu weiterentwickeln, weiterentwickeln, dass es ähm, ja, Richtung First Party geht einfacher wird für unsere Partner und natürlich auch immer den rechtlichen Standards entspricht. Was natürlich für ein Netzwerk, was in 15 Ländern aktiv ist, immer nicht so einfach ist in der Abstimmung mit Product, daher ja unterschiedlichste Länder, zumindest auch außerhalb von Europa, ja. unterschiedlichsten Richtlinien folgen müssen. Das heißt, das ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen und immer wieder beschäftigen müssen. Das ist so Richtung ja, Tracking ähm, oder ja, Consent, Cookie-Geschichten, da sind wir sehr aktiv. Ähm, Alex, du bist im Bereich, ja, sag ich mal, Produktentwicklung, Integration sehr aktiv. Vielleicht willst mhm. du da noch ein, zwei Infos oder Dinge mitgeben?
2: Ja, also, äh, genau, das Tracking ist, wie gesagt, das eine und sehr wichtige Thema und auch nochmal vielleicht da angesprochen, kurz diesen Data-Light-Ansatz, den wir auch versuchen zu, zu, zu fahren, dass wir, in, weil wir noch nicht genau wissen, wohin geht diese Reise auch überhaupt, ja, mhm. mit den ganzen Cookie-Richtlinien, mit dem Konsens und so weiter, ähm, dass wir einfach so wenig wie möglich Daten, die wir wirklich nur die allernotwendigsten Daten, die wir brauchen, irgendwo ähm, abspeichern, um einen Sale zuordnen zu können, um am Ende auch Provisionen auszubezahlen. Ich glaube, das ist schon der Weg, dass wir gar nicht, Daten sammeln wollen, sondern nur einfach ähm, Dienstleister, der der Provisionskette auch irgendwo sein möchten. Zum anderen ist das andere Bereich, ist dann klar, in welche welche Richtungen wollen wir inhaltlich auch gehen? Also unser um, um so Business, mhm. wohin denken wir, wird sich Affiliate-Marketing auch entwickeln? Was wir für uns gesagt äh, gesagt haben und was unser Ziel auch ist, wir wollen uns so transparent wie möglich aufstellen. Wir wollen die, die Hürden, Affiliate-Marketing zu betreiben und und für Advertiser oder Startups oder für kleine mittelständische Unternehmen, die Barrieren immer weiter nach unten setzen, um die Möglichkeiten einfach zu erhöhen und zusammenzuarbeiten und dann auch auf unsere mehrere hunderttausende Publisher auch zugreifen zu können. Und auf der anderen Seite aber auch unseren Publishern eine immer größere Reichweite an Advertising zur Verfügung zu stellen. Aktuell in Deutschland haben wir zum Beispiel um die 2300 Advertiser, die wir anbieten können, die im Reinen auf dem deutschen Markt aktiv sind. Weltweit sind es über 15.000 und da wollen wir einfach nochmal schaffen, dass wir einfach so eine Art, ich sage mal, Austauschplattform weiter werden zwischen Publisher und Advertiser, die technischen Barrieren so niedrig wie möglich halten und auch die technischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit immer weiter erhöhen, um da einfach alles bereitstellen zu können, dass eine Partnerschaft nichts im Nägel steht. Das ist so unsere, ich glaube, ich, unsere Ausrichtung, wohin es gehen soll und da... Ähm, haben wir verschiedenste Tools und, und 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 technische Möglichkeiten im Auge, an denen wir gerade arbeiten. Sei es, um Daten besser aufbereiten zu können dann automatisiert abrufbar zu machen, zum Beispiel über verschiedene API-Schnittstellen etc. Und ähm, das sind so Sachen, da kümmern wir uns gerade sehr, um da einfach eine, eine bessere Möglichkeit für unsere Partner zu schaffen. Mhm.
0: Ja, vielleicht, vielleicht einmal kurz zu dem Tracking-Thema. Wie ist das, wenn ich heute sage, ich lehne alle Cookies ab und ähm, auf allen Seiten irgendwie auch der Cookie-Banner korrekt integriert ist, also wirklich keine Cookies gespeichert werden? Kann diese Transaktion heute zugeordnet werden? Irgendwie über eine referrer -Technik oder ähnliches?
1: Alex, du kritzt.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also es ist eine, eine sehr gute Frage. Ich meine, ohne eine, eine, einen Content von einem User haben wir natürlich keine Möglichkeiten, das zu verfolgen. Das heißt, am Ende obliegt es dem Advertiser, wenn er das misst und auch messen kann, welchen welchen Kanal das kommt, das trotzdem über eine Server-Technologie, server also von einem server zu server tracking möglichkeiten äh, an uns zu übermitteln. Das heißt, wir haben damit schon die Möglichkeit, den, den Publishern auch die zustehende Provision zuzuordnen. Mhm.
1: Also man muss, es ist in unserem Fall ein bisschen komplizierter, weil ja wir nur eine der, der Übermittler sind sozusagen. Das heißt, wenn ein, ein Nutzer auf eine Publisher-Seite gelangt und dort schon keinen Consent gibt, werden wir natürlich schon gar nicht, dort auch aufgerufen. Also der erfolgt ja dann schon gar keine gar kein Aufruf. Das heißt, wenn der Nutzer dann von der Publisher-Seite auf der Advertiser-Seite landet und der Advertiser zwar über Server-to-Server -Server uns was übermitteln würde, aber schon der Aufruf gar nicht äh, aufgerufen werden kann, weil auf der Publisher-Seite ja. schon kein Content gegeben wurde, findet natürlich keine ja. Übermittlung statt. Das heißt, wir haben ja eigentlich nochmal zwei Parteien, die uns content geben müssen, damit das Tracking erfolgreich vonstatten geht.
0: Ja, ich stelle mir das nur, nur super schwer vor, weil es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Zahlen dazu und wahrscheinlich habt ihr auch da eure eigenen Zahlen und Erhebungen gemacht, aber es, es gibt ja zumindest die Zahlen, die sagen, dass, ähm, teilweise ja bis, also nur 9% Prozent der User einer Webseite überhaupt der, den Cookies zustimmen. Und das kommt ja mal drauf an, also meine Wahrnehmung also ist halt, das sind durchaus mehr, die das machen, weil es einfach stark davon abhängig ist, wie tatsächlich der Cookie-Banner integriert ist. Es gibt ja einfach Mechanismen, die es halt möglichst einfach machen, ihn zu speichern und welche, die es möglichst einfach machen, abzulehnen. Und deswegen kommt es, glaube ich, immer sehr stark darauf an, wie ist die Website aufgebaut und ähm, wie, wie, ist der, ja, wie, ist, wie ist der Benutzerfluss dort irgendwie gesteuert, äh, ob derjenige jetzt halt zustimmt oder, oder ablehnt. Aber... Das war wahrscheinlich vor der Cookie-Banner-Integration halt deutlich einfacher. Also es wird jetzt nicht neun Prozent sein. Ich glaube, das ist so das Schlechteste, was ich überhaupt mal gelesen habe dazu. Also es wird schon deutlich höher sein, aber es ist ja irgendwie irgendwie schade. Ne? Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ich glaube, du hast es Master-Tech genannt. Sind das denn Technologien, die ohne eine Zustimmung auskommen dann? um das Geschäft da doch mitzunehmen oder brauchen wir immer die Zustimmung?
1: Nee, wir brauchen immer die Zustimmung. Also nach der DSGVO brauchen wir sie nicht, aber nach der E-Privacy, Telemedien beziehungsweise TTDSG, was es ja dann mhm. künftig ist, brauchen wir die Zustimmung.
2: Ja. Mhm. Darf ich nicht verwechseln mit third party cookies und First-Party-Cookies versus Consent. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Das wird aber häufig vermischt tatsächlich. Aber ja, so unterschiedliche Themen, die man dann auch sich gegen also dementsprechend sich aufstellen muss, ja.
1: Um da aber nochmal zurückzugehen auf das Thema ja Zustimmung oder nicht Zustimmung. Also die neun Prozent sind tatsächlich sehr, sehr gering. Also unsere Erfahrungswerte beziehungsweise das, was unsere Advertiser uns zurückspielen, ist da deutlich höher. Also da ist eine deutlich höhere Zustimmungsrate die wir genannt bekommen. Und da muss man auch sagen, natürlich ist den Advertisern durchaus bewusst, dass den Publishern, wenn es nicht gemessen wird, natürlich auch ne, die, die Provision flöten geht. Und wir haben einige Advertiser oder nach und nach, die uns oder die so sind und uns und den Publishern da durchaus entgegenkommen und sagen, wir erhöhen in dem Fall dann einfach die Provisionen für die Publisher oder äh, wir melden euch aus unserem Tracking-System rückwirkend, was wir gemessen haben, über welche Kanäle Sales eingegangen sind, sodass wir Nachbuchungen machen können. Das heißt, das ist durchaus ein Thema, mit dem sich die Advertiser auch intensiv auseinandersetzen und wo wir individuell versuchen, auch Lösungen gemeinsam mit den den Advertisern zu finden, die den Publisher, falls es jetzt einen Advertiser gibt, der sehr, sehr hohe Raten hat, ähm, die einer Nichtzustimmung zuzuordnen sind, um da einfach auch partnerschaftlich mit Advertisern und Publisher zusammenzuarbeiten.
2: Das Höchste, was ich mal erlebt habe, sind, sind so 30 bis 35 Prozent bei einem Advertiser gewesen, die dann ähm, nach Umsetzung des Consent auf der Advertiser-Seite ähm, plötzlich am nächsten Tag weniger gemessen wurden. Und ähm, ja, aber das konnten wir wie gesagt durch verschiedene Maßnahmen einigermaßen auch kompensieren.
0: Mhm. Okay, ich, ich stelle mir das halt einfach nur schwer vor, weil ich glaube, wenn wir über Trends reden, dann ist es ja ein gesellschaftlicher Trend, dass dieses Thema halt immer wichtiger wird, immer sensibler wird. Und ähm, ich glaube, wir sind da längst noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was diese Entwicklung angeht. Also ich, ich weiß, dass das DSGVO jetzt gerade äh, turnusgemäß überprüft wird nach zwei Jahren. Ähm, das war eigentlich schon letztes Jahr der Fall, glaube ich, in den Jahr drei Jahren, glaube ich, dieses Jahr hat man die Überprüfung angesetzt. Und dass man gesagt hat, okay, es ist eigentlich so sinnvoll, was wir gemacht haben, aber DSGVO ist das also eine, E-Privacy-Verordnung ist das andere. Ich glaube, da kommen auch noch ganz andere Themen. Aber man merkt halt ja eine gewisse Sensibilität, ja, Sensibilität mittlerweile. Selbst selbst die Amerikaner ähm, schielen nach Europa, gucken, was ist dort mit der DSGVO gemacht worden, wollen wir etwas Ähnliches haben. Das sind natürlich gerade Staaten wie Kalifornien ganz vorne mit dabei und versuchen da, ja, letztendlich auch ihre Geschäfte zu wahren, natürlich, weil die ganzen Amerikaner ja signifikant Umsätze in Europa generieren. Und ich glaube, da wird halt noch sehr, sehr viel passieren. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Wandel in der Gesellschaft dazu beiträgt, dass einfach... Mittlerweile man sich viel, viel stärker damit beschäftigt, wo man früher noch einfach Ja geklickt hat, ist mittlerweile irgendwie jeder sensibilisiert, Nein zu klicken. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Ne? Also ich glaube, dass dieses App-Tracking-Thema, was, was Apple dort ins ähm, gestartet hat, wo er jetzt mittlerweile rauskommt, viele haben es ja immer so als Transparenzoffensive offensive ähm, gesehen von Apple, aber mittlerweile eigentlich klar ist, dass die app store Ad-Umsätze damit ja massiv äh, gestiegen sind wohl klar die Pläne waren da ganz andere das war das war offensichtlich aber man, man merkt halt einfach es ist ein sensibles Thema und da merkt man einfach gerade bei Apple weiß man da klickt jeder auf Nein also das aber weil es auch einfach denkbar einfach ist weil es auch kein es gibt keinen Spielraum für eine Integration ne das macht halt Apple einfach ja, ja super ich glaube das das war ein ganz guter Abriss und hat mir Spaß gemacht, darüber zu sprechen, weil ich es einfach ein unheimlich facettenreiches Thema finde. Und ich glaube, dass halt der Markt wirklich stark getrieben wird, auf allen Seiten. Corona hat da so sein, sein, sein Übriges getan. und hat alle irgendwie dazu ein bisschen bewegt, da ähm, neu drüber nachzudenken. Also ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht können wir bei Gelegenheit mal ein Update bringen, äh, wenn uns die nächste Datenschutz- oder E-Privacy-Welle irgendwie ereilt. Also daher, ähm, vielen, vielen Dank an euch beide, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Mir auch.
1: Vielen Dank.
0: Danke. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: tschüss. Ciao.